0: 识实物者为俊杰。Hello， 大家好，欢迎收听识实物者为俊杰，我是克莱尔。我们这个节目呢上线已经一个月了，从这个上架到这个台湾本土团队营运的 Podcast 平台 Sun On 以来呢，不仅可以让我们免费托管节目，还可以呢顺利上架到 KKBox、Google、Apple、Spotify 等等的这个呃 Podcast 平台，而且后台呢有非常完整的分析数据，也让我们知道我们现在的听众朋友除了台湾之外，还遍布了欧美、加拿大、香港、马来西亚、日本。甚至远到南半球的这个澳洲、南非呢，都有我们的听众，所以呢，呃，也希望大家能够多多帮我们推广给你们的亲朋好友，甚至海外的朋友们，让我们一起征服这个全世界。呃，这样我们大概每天呢花十分钟的时间呢，就能够让你成为餐桌上最懂吃的人。那我们今天想要来聊点什么呢？呃，其实最近哈，从这个呃感恩节、圣诞节、呃跨年到这个农历春节。好多好多的节日呢，以及这个派对活动，甚至是传统的这个尾牙、春酒等等呢，这样子的一个呃应酬的一个机会里头呢，社交活动似乎都跟饮酒脱不了关系，而且甚至有些人呢，可能觉得不喝就是很扫兴，对不对？但事实上呢，我们今天想要来谈谈的就是，在这个新的这个消费族群，也就是千禧世代里头呢，以及 Z 世代，其实并不那么喜欢喝酒。那这样子的一个风潮之下呢，呃，这个酒厂品牌呢，又要做出什么样的音印呢？那第一个呢，先来谈谈一个呃新的名词，叫做 sober curious。sober Cur 呢叫做清醒， curious 就是好奇。这个词呢，其实是出自于二零一九年哈英国的一个作家哈 Ruby Wilton， o r 他出版了一个作品，他以这个新创的名词 sober curious 作为一个书的书名。那这个什么意思呢？其实就是代表了，它形容的是一种不喝酒或者很少喝酒，甚至偏好低酒精的人呢。他们好奇且向往，不需要依赖酒精也能拥有的美好生活。对于喝酒这样的一个行为呢，他拥有自主性的选择，而不是一味的跟着这个传统的饮酒文化而去喝酒。而且根据世调公司欧瑞国际的调查发现，在亚太地区呢，大概1980到1990年代出生的千禧世代当中呢，只有 6% 的人呢有每天喝酒的习惯，更有 63% 的人呢正在减少喝酒，甚至戒酒。那即使是1945年到1965年间出生的婴儿潮世代，也只有 14% 的人会每天喝酒。那其实，呃，为什么有这么多人从年轻呢到这个呃婴儿潮世代的人呢，都在降低饮酒的频率呢？其实最主要的原因当然是健康啦。而且在 COVID-19 大流行之后呢，大家都正在寻找一个能够避免有长期健康风险的生活方式。所以刚刚我们提到的这个追求一个更清醒的健康生活这样子的一个呃生活方式呢，就成为一个呃在 IG 上面很流行的 hashtag。那同时呢，呃，人们呃还是有一些想要欢愉庆祝的一个需求嘛。那如果不去喝呃高浓度酒精的话呢，这时候低浓度的酒精，像是无酒精啤酒呢，就应运而生了。那这也促使了呃很多的这个品牌呢，开始绞尽脑汁去开发这样的一个市场。而且呢，我觉得就可以以几个知名的品牌例子哈，例如说像韩国的烧酒品牌珍露，呃，珍露其实是一个呃酒精浓度很高的酒哈，将近 20% 的一个酒精浓度。那其实它从2012年开始呢，就开始年年降低它的酒精浓度，到了这个2020年呢，已经降到了 16.9%。比起十年前呢，这个降了大概将近是百分之十这么多哈。那所以呢，呃，从这个蒸露的这种烧酒来讲的话，都已经降低它的浓度了。再来呢，韩国的威士忌同样出现了更低酒精浓度的选择。呃，从这个百分之四十的这个酒精浓度呢，降低到百分之三十六点五，甚至是百分之三十五，这些呃烈酒都已经有一些改变。那呃，在这个市场里头呢。低酒精的基因饮料数量也不断的增加，其中呢，水果风味就成为最常使用的元素啦。不管是日本、台湾、韩国，都出现了许多水果风味的低酒精饮料。例如说台皮，台啤的它这个果维醺的系列，它的酒精浓度就只有百分之三点五，而且含有百分之九的果汁。那韩国蒸露烧酒呢，它出了很多的这个水果风味嘛，而且它的酒精浓度呢，比起我们刚刚讲的这个纯的蒸露百分之十六，又再下调到百分之十三。都想要打的是比以往更低酒精的这个市场，那呃五九精啤酒在这个市场里头呢，更是呃就要佼佼者了哦。那在台湾呢， 2 0 2 0年4月的时候，海林根就带进了他的零零零酒精的这个啤酒进来台湾。那在短短的三个月之内呢，就累积热销了两百万瓶，甚至成为了2020年便利商店啤酒类的这么多的个上百个新品当中哦，里头抢下了这个销售冠军。那为什么这个无酒精啤酒会这么红呢？呃，除了海尼根它的这个行销策略哦，蛮厉害的，它就切进了这个。健身房啦，办公室啦，去办这个试饮会。那通常这种场合，你边上班怎么可能边喝啤酒，对不对？在台湾的这个工作环境里面，很少是这样子的。可是这个无酒精啤酒呢，因为它强调就是哎，喝起来还蛮像啤酒的，可是它没有酒精浓度，所以其实很成功的就吸引了上班族的青睐，甚至这个健身房里面呢，以往更不可能边健身边喝酒啊。那这个无酒精啤酒呢，它就是这么呃巧妙的啊、呃、去结合了这个一种呃开心欢愉的一种气氛，然后生活方式，但是呢，你同时就没有摄取到酒精，所以呃，这个在台湾的呃也销售的非常的好。那这样子一个热潮呢，呃，带进了台湾，其实也就让这个整个英酒文化哈，在台湾也就改变了。像我自己呢，呃，我个人也蛮喜欢喝无酒精啤酒的，尤其是呢被主管骂的时候，呃，常常就是想要就是自己抒发一下。那我酒量很差嘛，所以喝一点无酒精啤酒呢，好像会让我觉得啊，好像有舒压，可是其实就不会醉。那呃，所以无酒精啤酒除了是给予这个想要追求健康生活的人的一种选择之外，呢。那其实也抢攻了像我这样子的一个这个呃女性的客群。那这样子的饮酒行为在变化之后呢，其实也更间接了影响了台湾的这个酒类的市场哦。呃，因为在五酒精啤酒大红了之后呢，呃，大家就开始发现，哎，喝酒其实已经不再像以前一样应酬的时候或者是这个派对的时候要把它喝到挂、喝到醉醺醺的这样子。其实呢，喝酒酒精它也可以变成是一种另外一种口味的选择。所以其实，在2020年开始呢，台湾的这个食品的市场就产生了一个蛮有趣的变化，就是变成一种啤酒的零食化。我们就可以看到，从饼干啊、冰棒啦、啊、冰淇淋啊、蛋糕、甜点等等，都开始出现了呃，跟啤酒风味或者威士忌风味去结合的一个呃零食食品。那其实这样子的一个味道呢，过往其实嗯、呃、比较少在这个食品市场里面出现，可能就因为现在饮酒行为开始变化了，呃，酒厂们也开始动动脑筋呢，除了在卖酒之外呢，就开始想要把自己的酒呢跟更多的这个。呃，零食或者是食品来去做一个跨界的结合，这也跟这两年来台湾有很多的一个品牌合作的风潮有关系哈。从这个呃相类型的品牌互相结合之外呢，也开始有跨类别的合作。那酒的这个部分呢，就在二零二零年呢有一个蛮蓬勃的发展，不管是从冰棒，然后甚至点心面啦。然后跟沙士啊结合等等，其实都是呃蛮特别的一个口味。那再来呢，就是一种调酒及饮化，消费者越来越想要一种更方便的酒精的选择。呃，尤其是常常假设工作有压力啦，呃，你想要去酒吧其实又没时间，又不想要喝到那么多，所以呃，简单的一口饮呢，呃，小小的一个。呃，低浓度的一个酒精的饮料呢，呃，都让呃消费者有更多的选择。所以其实呃，这两年来，台湾市场也出现了很多的这个呃调酒的产品哈，呃，不需要去到酒吧，你就可以自己简单在便利商店买到这样的一个食材。那就是像是呃金车格马兰啦、啊，它就推出了这个即饮的调酒饮品，分别是以这个威士忌为基底，然后酒精浓度 5% 的这个苏打调酒，或者是另外一款以琴酒为基底，浓度百分之四。这个嗯，精通你的调酒，都是让消费者有一种哎，随身调酒吧的一种体验。其实这样子的一个即饮方便的趋势呢，也是相当符合这两年来的一个食品发展呢、哦。那在这个。整体的饮酒文化逐渐式微的现在呢，其实也诱发了这个品牌们赶快动动脑筋去思考，除了去应应新兴的市场的变化之外，去符合新的消费者需求。其实呢，创新就是现在这个契机点啦。那在欧瑞国际分析师的一个做了一个总结，他也说了，呃，更健康、休闲、放松的饮酒文化绝对是这个未来的一个新的风潮。他认为呢，亚洲各国内呢。呃，相对于低酒精的浓度的烈酒或者水酒、水果风味的啤酒，甚至零酒精啤酒等等呢，都会是这个接下来饮料生产商他寻求未来成长动力的一个关键。但是在这边呢，还是要特别提醒大家啦，呃，低酒精或无酒精也不代表它完全的没有哈，还是有一点酒精浓度的。重点是取决你喝的量嘛，所以所有的饮酒行为都请大家理性的饮酒，呃，适量就好，然后。呃，不要去拼酒，然后也希望大家呃，喝酒不开车，开车不喝酒。接下来呢，克莱尔还会再跟大家分享了更多这个食品产业趋势变化的一些分析。那希望大家再继续锁定“识时务者为俊杰”，我们下次见，拜拜。识时务者为俊杰。